0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听《不管,不管了给我钱》。大家好，彩晴，我是强尼。今天啊，我们特别邀请到时代力量不分区的候选人陈泰源先生。那他不仅是房仲，还是作家，更是主持人，还是选秀节目《超级偶像》的参赛者哦。同时，也是一名省钱达人。啊
1: 、这样的经历真的是非常丰富、多害！那我们赶快就请陈泰源先生来跟我们听众自我介绍一下。
2: Hello， 各位，不管啦，给我钱的听众朋友们，大家好，我是陈太原。这一次是代表时代力量，然后参与这个不分区的立法委员的选举。那过去呢，我的简短的学历啦，就是国中呢是永吉国中话剧社的社长，高中呢是华冈艺校戏剧科，我的同。班同学就是杨丞琳、徐伟、宁小鬼，对对对对对。然后大学就是台湾艺术大学的戏剧系，所以一路以來、欸、也是
0: 艺术大学啊<笑>、哦，真的
2: 啊、哦哦。但我是夜班股，所以可能没看过你<笑>。<笑>然后呃，那个目前累积出过三本书。对，那第一本就是一眼看穿房仲卖屋手法，第二本就是现在这一本，收禮物，对，就是教大家存钱省钱的理财非投资的省出移栋房。那第三本书就是我今年三月底才出的这个房仲太狠了，刚好那个强尼那边也有一本，对。那所以就很高兴在这边呃跟大家认识，谢谢。
0: 好，那谢谢陈泰源先生的自我介绍、嗯。那首先想先问您，曾经的参政经历好像都为您带来负债。那您出入房仲行业又遇上很多艰难的挫折，想问你是如何克服你在职业和财务上面的双重挑战？
2: 哦，对，其实哈，因为我在十三年前的时候，我曾经也是代表这个民进党，我要参选这个党内初选台北市议员松山新一区，所以我当时就是选举负债才来做防重，所以说做防重的时候是一边负债，那我待的又不是那一种。领固定薪水的那一种，我是一个完全零底薪的状态，所以说当然就是过着非常刻苦的省钱省到极致的这样的一个一个状态，所以说呃，我当时就在想说我要如何快速的还债哈，是因为我知道说我已经负债了，如果今天我去做领固定薪水的工作，要还到何年何月不知道，好，那第二个创业。可是都已经负债了，哪有钱创业？也不可能，所以我只剩下业务这一条路可以走。那我就是在这个业务，当然有卖保险啊、卖汽车啊、卖房子啊、卖珠宝，还是直销这些业务当中，是因为我在选举的时候认识了一个骗子店长。所以我就是被骗子领进门，然后来做防重。那因为我一开始呢，除了说负选举本身的负债，然后再加上我是完全没有底薪的，那所以说，我当时就很努力的，我做到三餐不花钱。不
1: 知道說可以打个叉吗？这个负债大概是多少錢？两百万。哇
2: 。对，然后所以就是大家可能会以为，哎、欸，不是有人会赞助吗、嗯？因为我选的是初选，你初选过后，你正式代表政党，那。就可以开政治现金专户，你就可以开收据给人家，给金主。那金主赞助你的钱，才可以去申报，呃，去抵税。但是如果只是初选的话，我你又你又还没百分之百确定一定会代表政党，所以你都只能花自己的钱。所以初选是最花钱的，反而是大选可以靠金主赞助
0: 。那是如何三餐不花钱？
2: 我三餐不花钱，当时的状态是，我就在想说，哎、欸，我。虽然要努力做到三餐不花钱，但还是要兼顾营养。我觉得每个人呢，一天当中最大的开销其实就是三餐。如果我能够做到三餐不花钱的话，那我变相无形中这样子，呃，就一个推理、一个拉力，一来一往，我就可以省下更多的钱。但是我又要兼顾营养，所以我当时早餐的部分的是，我先花一百五十块钱，然后我去水果店买那个综合水果，买一根香蕉，香蕉切四分之一，买。一颗呃柳丁，然后柳丁切四分之一，苹果切四分之一，几颗番茄，几颗葡萄，然后我就是做四份水果餐，一百五十块做四份水果餐，一份用五十块钱卖给同事自己吃一盒。<笑>所以就是说，三盒卖给同事一百五十块，跟水果打平，然后自己又可以吃到综合水果的营养。然后呢，我午餐的部分是因为我知道我们其实卖房子嘛，那除非老板是基督徒，不然的话，一般我们都是信土地公。那呃，每逢农历的初二十六，一定都会拜拜。那我们通常都是请秘书去去采买拜拜的东西、嗯，但我缺钱嘛，所以我就是自告奋勇，我代替秘书去，我就是去全联买帮公司买拜拜的东西之外呢，我都用自己的全联的会员卡替自己累积点数，然后都买我自己爱吃的泡面啊什么的，然后拜拜完了之后，因为同事都知道我负债。所以每一天公司的午餐的拜拜剩下的泡面，他们都不跟我抢。对，那我就初二就是半个月的泡面，初十六半个月的泡面的午餐，通通都被我吃掉。那我顶多就是了不起再去买个平。其实鸡早期鸡蛋很便宜、嗯。你如果就算因为台风青菜变很贵，有有几种青菜是不受气候影响的，一个是豆芽菜，一个是金针菇，这个怎么样都很便宜。对，然后就午餐就是泡面加鸡蛋加青菜这样，还是可以兼顾营养。那晚餐的部分是因为我爸爸妈妈住台北，虽然我在外面租房子啦，但是我还是就是回去当妈宝。而且你知道吗？我觉得现在的那个孝顺的标准非常的低诶、嗯。人家都说，哎、欸，陈太元你晚餐怎么解决啊？为什么你跟客户都都约午餐，你都不跟客户约晚餐呐、啊？我就说哦，因为我我晚餐我都回去家里吃啊。啊，陈太元你好孝顺哦，他们都这样讲。<笑>然后其实我自己也会觉得心虚。你知道 吗？ 对 对， 因为我只是为了省 钱， 然后回回回去吃免费吃爸妈 的， 结果被人家讲说孝顺。就才知道说，原来我们这个时代很多的年轻人，其实光是回去吃爸妈吃免费，其实很少人都这样做。所以我就这样维持了好几年的时
1: 间，三餐不花钱就是这样来的。
0: 很厉害，因
1: 为我们后来有发现啊，你在二零二零年的时候新闻报道你已经买房子了嘛？没错。所以从二零一三年入行到这个二零二零年这段时间，一定是靠着这个三餐几乎不花钱，然后还有其他的努力，才慢慢赚到这些钱。那你可不可以跟我们分享一些？因为刚刚已经分享了不少省钱的技巧對，对省钱的。那还有什么更多可以开源啊？然后再来。到我我我
2: 其实就是今年二零二三，那我在三年前二零二零是我做中介满十周年的日子，那这十年的时间就是呃存钱省钱还清负债，什么投资理财，然后满十周年觉得这是一个里程碑嘛，而且我又是做房仲，做房仲做了十年，自己还没有一个房子，好像也很难说服得了人家说我是 top sales 嘛，所以就是有一点点为了留作纪念，为了纪念然后而去买到。不是从投资的角度去买。那至于就是说，像刚才讲的三餐不花钱，我还有一个大绝招，就是寄生公司。所谓的寄生公司，就是说<笑>、呃，睡在公司也不是不是税贷公司，就是我一样在外面租房子。嗯、但是呢，比如说手机充电，我绝不在家充电，我一定都是在公司充电，<笑>而且我还会带行动电源。你在公司充饱了，行动电源带回家充。
1: 对，然后、哦、那个水都要在公司。对对对对
2: ，水，你知道，像有时候我那个提那0 0 CC 的那种水壶啊。那我就在公司倒水，然后再把饮水机那个扛回去，然后打电话把公司有 WiFi。像我自己家里，我就不会再去那个多付钱。然后像那什么什么金频道什么有线电视，家里还要有无线 WiFi， 我不要。我就是只要用用到电脑，我。家里也没电脑，我就是在公司用电脑，所以我都是公司最后最晚一个下班，那就是把开销降到最低。那包含就是你吃的、啊、用的啦、啊、电啊什么的，你都用公司，这样就可以去省钱。对，那还有就是除了这个电费的部分啊，那还有就是我我个人会觉得啦，因为我们后来都渐渐的用这个行动支付。对， 那行动支付 呢？ 比如说你用那个赖配或者是接口支 付， 而且是绑信用 卡， 你等于就是说你一次性的消 费， 然后那个赖配有赖 币， 接口支付有接口 币， 然后你又绑信用 卡， 信用卡的部分它又有那个红利点数的现金回馈的折 抵， 所以你每一次的消费可以回过头来。再加上说，现在不是还有一个叫那个 share Shop, s h a r b a c k 一个网站？对,對我也是利用 shareback， 然后再去到其他的网站去网购，等于就是赚三次回来哇。然后还有就是，我一定都是挑日子加油，甚至啊，你知道我连骑摩托车哦，我只要看到红灯啊，至少要七十秒以上的红灯，我就关火、哦嗯。对对对，因为你每发动一次，顶多花费十秒钟的油、嗯，所以你七十秒你熄火的话。实际上，你就可以替自己省下六十秒的油
0: 。哦、对对
2: 对除了说省钱，还有就是斜杠嘛。因为像我自己本身，除了本身是房仲本业之外，哎
0: ，那个、还有吗？
2: 呃，其实这个严格来讲不叫做斜杠，叫做攻读生。斜杠当然另外有，但是我曾经也在夜市洗碗过，我当那个餐厅的洗碗工，而且辛苦对，都有照片为证。在那个时候啊，时薪是一百五十块，我就是六日，就是晚上在当洗碗工，因为你知道吗？我们做业务、啊、平常都是。花花脑袋花精神，其实脑袋很累。对，但是你洗碗的时候，你都是固定动作，像机器人一样放空。其实脑袋是放空的、嗯，对。所以就是我觉得这也是另外一种呃心态那个转换呐。对，那然后又有你又一边赚时薪，有个固定的收入，然后对也不错，就不无小补。然后还有就是因为我本身是主持人，我又是歌手嘛，所以说我有一些朋友，如果他们要结婚呐、啊，他们如果预算很有限，他们不想要去找专业，因为专业的比较贵嘛。而而且，如果是饭店提供的婚礼的主持人，那个都不叫主持人，那个叫做司仪。哦，他只是呃，那个按照, A, 照本宣科对对照本宣科流程这样子而已。那所以，我就是 CP 值很高的主持人兼婚礼歌手。哦，那个一进<笑>二进，然后大家举杯，最永祝他们永远幸福啊！好<笑>、哦，然后然后然后大家在吃饭的时候呢，大家一边吃东西一边都听我唱歌，很适对，然后还有就是，比如说现在要总统大选立委选举，那就有人会找我去当麦克风手，然后帮他们主持造势晚会，好，热。对，然后那个比如说去年年底。然后又有县市长选举，就是我每隔一两年、两三年，然后只要台湾选举，人家又会找我来表演，我也有收入。然后上通告啊，讲房地产啊，哎，也有通告费啊，对。然后还有去校园演讲啊，哦，这些就是这个通告就是斜杠额外的收入。那包含说像出书啊，哦，也都固定每半年都会有版税的被动收入。呃，这个就是开源的部分
1: 。那其实。每一个都可以单独做一起，尤其是他那个做过的事情实在太多。但因为我们回过了头来说到这间房，因为我发现这间房子你买来好像不是自住？嗯，那是什么样的考量呢？啊
2: 、基本上是两个原因。第一个，我现在租的这个房子，这个房东呢，他算我很便宜。那我这边。补充一下，就是说，很多人就说哈，哎呀，现在房租好贵哦，我们要如何去找到比较便宜的房子呢？我跟大家说，我的经验就是，我这个房东啊，第一个他是地主户，他不是买来有房贷压力；第二个，他半年在台湾，半年在国外，所以像这种长期不在台湾的屋主，超怕二房客。那刚刚好，我是这种 google 的道人，我付租超稳定，所以呃，我已经租这个房子已经租超过十年了。所以这个房东他就是呃便宜租给我，然后我稳定付租，我都尽量不打扰他。这
1: 十年都没有被涨房租
2: ？呃，有，有，但是但是就是意思意思涨，而且还是低于行情。我现在租的房子哦，那个地点、空间、平数、大小跟我买的房子都一样，所以行情其实是都一样。但我的房东目前为止，哪怕他调调涨过房租，可是也才一万六千多。但是我收租的房子扣掉管理费，我实际上到口袋的。还有大概两万，所以光是这样就有一个价差，嗯，对。而且你要想哦，我每个月本地摊还三万块，一万块利息，两万块本金，房客每个月两万块的租金，他帮我 cover 掉一万块的利息，房客还有另外一万块帮我去贴房贷的本金，等于是我每个月强迫出去，只要再拿一万块，我就可以养这个房子，对。然后还有就是，呃，就是还有一个心法，就是说。你要买在离你原本租房子就住的地方近一点，就近好管理，也比较不容易受骗上当。因为你有时候你买你不熟悉的区域，真的很容易被骗。万一你要这个房子有什么问题，你走路就可以到。记得哦，金钱固然重要，但时间也是金钱，省时就是省钱。所以说，不要觉得说哦，那个中南部房地产好便宜，我们就去炒。可是你可能光是房子出了什么问题，你那个通勤的时间，你无形中也是浪费钱，对，所以这个就是为什么呃我自己持续租房子的原因啊、哦，就一样有便宜。我觉得我每多租一个月，我就有划算一个月的感觉。那另外一个房子就是帮我养房贷
1: ，所以这个可以给听众参考，就是。买了就不一定自非住不可，因为它可以考量现在的条件
2: 啊。对啊，没有错，就是你可以考量那个租金投报率嘛。你看啊，像现在的房贷利率，虽然说我们台湾已经升息到两趴出头，但其实呃我们的这个租金呃其实也差不多就是两趴出，你可以去 cover 得了。对，但是你如果呃是自己住的话，其实是。不划算的，就是你本金、利息通通都是自己缴，其实就会觉得负担反而比较重。
0: 那这样听起来，您的收入非常多，想问你自己有没有在投资呢？因为想说可以给年轻人们一些投资理财的建议。嗯、呃
2: ，我觉得应该是说哈、哦，我们要分四个领域，嗯、第一个是呃省钱，第二个是存钱是，第三个是赚钱，第四个是。投资，嗯，那我必须要说，这四大领域当中呢，呃，就是在投资的部分，我是最弱的，所以这就是为什么我到现在我都没有买股票、买基金，因为我真的不懂，完全没有懂，完全没有，因为我就是不懂。那我要告诉大家，就是说，其实我们看到的很多的有钱人，嗯，很多根本就是靠他自己的本业，然后他很会赚钱。他就不一定非得要懂投资，嗯，就是呃，因为他本业就很赚了。比如说，你光是看那种常常大排长龙的那些餐厅啊，他只要他的食物呃有顾好，那那个或者是什么很有名的嘉德凤梨酥啊，每天那边大排长龙的，他需要很会投资吗？其实不用。所以就跟我防重，我只要本业够会赚，然后我又会省，我会存，我会懂得守财，维持低度消费，我不会因为我收入变高。然后就提高我的生活品质，不要等到我财富自由再慢慢提高生活品质就好。那这个我就可以把它省下来存下来。所以我觉得从投资的角度呢，我应该也是从房地产开始，但是。房地产的门槛毕竟比较高，它不像我们买股票几万块而已。你光是买个房子自备款就是搞不好就百来万。对，所以就是说，呃，我唯一这个这个叫投资吗？我唯一就是叫做美金保单、美金储蓄险。所以我有一个体悟啦，我曾经我在一边负债的时候啊，我买了高额储蓄险，我我每一年哦、喔，嗯，我。要交两万块美金，将近六十万台币，每一年大概就是六年期、啊，所以我当时就是会有一个这么刻苦的一个生活，就是有这样的这个高压储蓄，那个时候也影响健康。所以坦白说，我现在我每一年我固定第一季，我都要去照那个胃镜，因为我就是有那个胃食道逆流，然后曾经有也有一阵子就是有点类似容易躁郁，容易容易紧张，因为压力大的关系，所以。跟大家分享一个心得，就是说，呃，适当的压力，呃，可能你可以说是房贷，或者是说储蓄险的强迫储蓄的功能，适当的压力是 OK 的，是好的，但不宜过重。哎、嗯
1: ，但你也是挑了比较适合自己的，例如像美金。保单或者是房地产都算是可以让自己强迫储蓄的一 环， 然后也可以让自己的资产保值或者是增值。对， 那我们说回 来， 就是你最擅长的跟房地产有 关， 因为我们有去上网看了一 下， 觉得现在的年轻人 啊， 他们大概最常见的两个说 法， 一个是说台湾的房价现在很贵 啊， 买不 起， 那我干脆就放弃躺平。就过好自己的生活，嗯、呃，租房子或者干脆就住家里就好了。那另外有一派人的心态不太一样，他就认为虽然很贵，但是以后只会更贵，与其要等这个以后，你不如就咬牙，反正再贵你就买下去就对了。嗯，这两种间接，我觉得是网络上很常见的对说法，也是蛮代表现在年轻人的心声。对，那不知道以你在房地产业这么久，嗯，那对这样子的。呃，台湾房地产的趋势、嗯嗯，或者说对现在年轻人这样的心态有什么样的建议？我们先讲
2: 这个房市。我要强调的就是说，今天我们竟然都对于所谓的投资都有兴趣的话，我们应该有一个最基础的观念跟共识，也就是说，没有任何一个投资工具是只涨不跌。不可能，所以股票也会跌，房地产当然也会跌，所以不会有所谓的什么什么长期怎么样。那台湾长期一直以来都上涨，只是因为我觉得那个就是刚好巧遇到一些社会的一些重大实事啊，或者是刚好政府的一些政策。那我必须要说哈，以现在台湾的房价所得比，我们其实真的是仅次于中国的一线城市、跟香港还有南韩，所以我们确实真的是很贵。房价真的很贵。第二个数据，好、哦，就是所谓的房贷负担率，全国平均超过四成，也就是说，现在全国有在背房贷的人，占他的收入超过四成以上都拿来缴房贷。新北市超过一半的收入都拿来缴房贷。台北市更夸张，超过六成，将近三分之二的收入都拿来缴房贷，你只剩下三分之一可以做其他生活的花费。也就是说，我们一直在这个啊，不买房就是裸蛇啦，呃，就是房地产永远只涨不跌啦，完全不顾年轻人到底是不是真的负担得起，就去努力的去怂恿年轻人，就是去当乌奴，让生活变成生存，然后让年轻人觉得说，好像其实你买房子根本就是买了一个名牌的手铐一样。你看我这个手铐是 LV 哦，我这个手铐是爱马仕。可是实际上表面上那样，他们都过着很省吃俭用到极致的生活。呃，还有一个数据就是说继承移转呐、啊，继承移转过去十年来哦，成长了八成，而且去年跟今年比也都是成长十几趴。然后我记得好像是澎湖县，澎湖县的继承移转的笔数竟然已经超过买卖。我的意思是说，呃，房子越盖越多。供给越来越多，可是又少子化，人又越来越少。然后呢，现在的年轻人有一部分因为高房价买不起，他躺平；另外一种躺平的概念是，反正我是掌上明珠啊，我是独生子啊，我爸爸妈妈房子多。各一间的话，我就做的等继承。我继承之后，爸爸妈妈各一间，我就继承到两间。那我有一间自己住，我另外一间还可以卖掉。所以未来的房子，它是一个只会越来越多的一个状况。所以，呃，我个人并不觉得以后台湾的房市还有办法再像之前那样子很夸张的乱涨一通。再加上说，台湾的这个租金投报率，很多机构都算了，计算出来确实是世界级的低。所以其实，在高房价的台湾，租房子是真的很划算。其实这就是为什么你会发现说，外国人怎么都不来台湾炒房，什么石油大亨啊，外国一些有钱都不来买台湾的房地产。台湾房地产只有台湾的有钱人在买。对，所以呃，我的意思是说，就是不论是负担率。大家就是要要要注意，还有移转的这个东西越来越多，高房价等等来看的话，我个人是觉得真的不用太急着买，除非你真的是自用，非买不可。你如果有投资的一点成分在的话，我觉得都可以稍微考虑一下。
1: 所以对年轻人来说，还是要回归自身的需求。如果像是投资，那可能需要稍微理性思考一下，到底值不值得。那如果是刚需，就是一定要，那可能再来考虑看房子。对
2: ,對，那还有就是说哈，我觉得自住房哈，你自住真的是什么时间买其实是没差的。哪怕我现在是说，我觉得房地产以后会跌，也一样，因为呢，房地产涨。可是你自己住啊，啊，你又没有卖掉，啊啊，就没有办法变现啊。所以也是纸上富贵啊。那你如果房地产跌，你一千万跌十趴，变九百万，那有利换屋啊，因为你要换更大，你要换更好，你要换更贵啊。那人家两千万叠一层变成一千八，那一来一回你九百买一千八，那你不是还替自己省了一百万？所以就是说，如果你是自住的话，什么时间买？只要房子适合自己，只要你可以呃控制在房贷在你的收入的三分之一以下的话，房子适合你。其实什么时候买自住房没差了
0: 。嗯，那如果是年轻人，他们就是一辈子都租屋，那到老了之后，如果租不到房子怎么办？因为好像大家都担心说，我现在没有买房子，我变老，然后房东不愿意租给我，要怎么解决？啊、
2: 呃？我觉得这个确实是一个迷思，很多人会遇到，会觉得说，啊、呃，很多人不太敢租给老人。第一个担心他万一付租付不出来怎么办？對然后第二个就是说。万一他突然的怎么样，然后我房子变成累凶宅了怎么办、嗯？所以就是说，呃，总不可能一直这样租房子下去啊。但是我要告诉大家。其实未来的台湾的房市的状 况， 真的极有可能会像现在的日 本， 也就是 说， 像刚才讲 的， 因为少子化的关 系， 我们现在的这个所谓的战后婴儿 潮， 呃， 民国七零年代那个大家都疯狂生三四个小孩的那个时 候， 跟现在搞不好很多人都不婚不 生， 也就是 说， 主力人口四十岁以 下， 现在还有大约三百万。十年之 后， 买房的主力人口剩下两百出头 万， 需求越来越 少， 房子呢却不断的创新 高， 供给越来越 多， 所以这就是呃以后应该是房东要求 租， 呃拜托你来租我的房 子， 不然我租不掉。所以就为什么你会看到为什么日本很多稍微蛋白区都是空 城？ 点灯率超低，就空屋一大堆都租不掉，就是这样。所以就是说，以这个趋势来讲，房地产你不要期待它会增值，你就是买蛋黄区保值的这个概念。好，因为未来就是说哈，蛋白跟蛋壳区可能都会有灭村的风险，你尽量就是租。呃，轨道经济，逐捷运而居，逐火车站而居，逐高铁而居，这样子才是呃比较保险的做法
1: 。那如果是以买蛋黄区这个观点来看，因为像我跟海晴刚好都是在台北工作，台北市区。但呃，我们稍微扩大一点讲双北好了。对，对，双北的年轻人来说，他也是要把目标锁定在蛋黄区嘛。对
2: ，应该是说哈，其实根据一份统计哈，就是人家有做过实验。人类是可以适应空间的大小，哪怕像这个房子再小，其实都可以去习惯去适应。但是人真的没有办法长期下来适应通勤的时间。也就是说，假设你们我们上班在 ETtoday 这个地方，在南港区，那假设你租了一个房子，哎、欸，还真的是比较贵，然后小不拉几的，但是走路就可以上班。但是其实你会适应的。但是如果你今天为了希望享有，呃，两房、三房，结果跑到去租新北市去了。那那个通勤时间，每一天来公司上班超过半个小时以上，久了你就会崩溃。对对对，所以就是说，<笑>對,对对对，奇有其奇呀。对对对对对，所以就是说，呃，这也是为什么现在建商都一直不断的盖小，然后就是锁定蛋白区。那我还是要讲，就未来房子只会有点供过于求的状况，所以当然就是说，不要期待它会增值。好、哦，你就是从保值抗跌的角度，还是锁定蛋黄区。你不要想说，我想要注重生活品质啊，我想要大空间啊。而且我说真的，从存钱省钱的角度啊，你空间越小啊，你有那种囤物控的人，他也没办法一直买东西。嗯，那家里通通都是生活必需品。以后那些呃画作啊、纪念品啊，你就是人生生活减法过，那开销也都会变少。所以就是住住小宅，我我自己也是买套房，我自己也是租套房，就是因为水电瓦斯的开销都会降低。好，这个就是小宅可以帮助你存钱省钱，而且你会适应
0: 。那您会觉得应该要存到多少钱再去买房子比较好？因为现在有不少的预售屋，不是都会主打那个只要你有那个很低的自备款就可以买了。那你觉得这个方案是好的吗
2: ？呃，我觉得哈，不论是建商打的所谓的低自备，或者是一开始什么开工零付款，不要老是想着先干后苦，好不好？后面会很苦啊、哦。所以就是说，当你问我，就是说年轻人到底要准备多少钱，我还是一句话。嗯你只要可以确定你的房贷占你的收入的三分之一以下，不会影响到你的生活品质，而且这个房子这个地点真的很适合你，你随时都可以买。但如果你没有办法确定他的房贷占你的收入三分之一以下的话，那就真的不要买，尤其是预售屋。我在那边讲真的哦、喔。台湾的预售屋其实非常的不公平，这包含我这一次参选，我的其中一个证件就是我们应该要取消台湾的预售屋。你知道吗？其实，在国外的预售屋啊，一直到建商把房子盖好，到交屋交屋之后哦，嗯，他才拿得到消费者的钱。就是消费者他一样是按照工程去付款的，对。可是一定要等到消费者。真的交屋了，拿到钥匙的可以搬进去住了，建商才拿得到你的钱。其实这是很合理的，你不觉得这是很合理的吗？嗯對啊、本来就应该这样吗？嗯、可是台湾不是诶、欸。台湾的建商是说：“哎、欸，我现在在挖地基了，消费者，麻烦你把我要挖地基的第一存款拿过来。<笑>”他就拿消费者的钱来挖地基。嗯、欸，我现在盖一到五楼了，消费者，请你把一到五楼的钱汇到信托账户里，我要拿你的钱来盖房子。就好比说，今天海星你要开餐厅，然后我是股东，然后我我投资你开餐厅，所以你餐厅赚钱你要分红分润给我啊。嗯、可是台湾的建商拿预售屋消费者的钱来盖房子，却没有分红分润给消费者，然后还卖最贵。很不公平、啊，对，很不公平。然后万一变烂尾楼了，结果消费者还没有办法拿回全部的钱。嗯，对，这个就是为什么国外现在因为全球都在升息嘛，然后升息不是有所谓的建商倒闭潮嘛，在国外，可是国外只有建商有倒闭潮，但不会因为建商倒闭潮而害到消费者，消费者的钱都有保住。嗯，可是台湾的建商只要一有倒，地主、消费者、银行通通都受害。
1: 所以预售屋、新城屋跟中古 屋， 因为这样子目前的制度来 看， 买预售屋是比较有风险 的， 你比较风险真的很
2: 高， 我不建议哦。对， 然后新城屋我也不建 议， 我坦白 说， 我个人建议就是 说， 这三个比起 来， 你就是要买九二一地震过后的中古屋。九二一好像是大概就是五零二十二十出头年对，对对对对对。那我的意思是说，因为你不可以买太老，你太老的房子其实就是它的建筑工法耐震系数还是有差。但是九二一大地震之后，它因为那个耐震系数的法规有做修改，所以确实之后才开始申请建造盖的房子呢，会比较耐震。但是又因为它是中古屋，屋龄已经有大约至少二十年、嗯，所以公社比也很低，嗯，买到的空间也比较实在
0: 。那除了您刚刚有提到的一个小秘诀，就是挑九二一地震之后的地中古屋對，对，那还有没有什么更多要注意的点？就是如果新手要买房子，有没有更多的建议啊，或者是一定要做的功课等等？
2: 呃，我我觉得就是说，哈，如果你很在意的点。嗯、你一定要事先记下来，而且你要主动问，因为通常对中介来说、嗯，他为了成交，哈，对，呃，有一些一定要说的，他会跟你说；有一些他知道这个是房子的缺点，但我不说，只要客户没有问，我也不说。客户买了之后后悔了，发现了他也没事，他不会有责任，他不怕被告的话，他能不说就不说。嗯、譬如说。我们都很怕买到凶宅，对不对？对啊
0: ，那要怎么查？
2: 其实这个你倒不用太担心、嗯，因为中介不敢骗你，因为凶宅这件事情很严重，哦、他骗你的话会有刑事的这个诈欺罪。哦。但是我们是很怕凶宅啊，嗯，对不对？但是我们是不是也很害怕邻居是凶宅？对，很怕。但是中介如果知道邻居是凶宅，他可以不告诉你，而且你买了之后你后悔了，你也告不了他。嗯，因为他卖给你的是这间房子，这间房子就不是凶宅，是隔壁是凶宅。
0: 那我要怎么知道
2: ？你要主动问你、哦，你就是主动问，就说对，你要问你要问中介。那我这间不是凶宅没有错，但是隔壁邻居对面的邻居是不是凶宅？我要知道，还是这栋大楼有没有发生过什么？
0: 那如果他说不知道怎么办
2: ？他说不知道，那你帮我问屋主啊。<笑>对啊，<笑>对,对对对对对对对。还有你知道吗？像那个台北市的那个北投。的房子好、哦，因为它就是阳明山下，好、哦，会比较靠近一些温泉地带，硫磺的部分、嗯。那其实很多外地人不是在地人，他可能就不知道，离温泉区稍微有一点距离，空气中还是有硫磺的成分。嗯，但是你闻不出来，你会觉得就是一般的空气。嗯，那外地人买的时候，常常买的时候才发现说，哎呀，为什么我的家电那么容易坏？嗯。就是因为空气中有硫磺的成分，那个冷气冰箱很容易坏，就是这样。这就是为什么北投区是台北市的蛋白区、嗯，北投区的房子 always 这么便宜的原因。但外地人不知道，只是因为便宜，想说是哦，台北市哎，那就去买。那你、嗯、然后你闻不到空气中，你闻不到硫磺味，结果才发现为什么我的冰箱、我的冷气、我的电视机这么容易坏。哦，原来就是这样。但是。你如果不问中介，那中介也不可能主动告诉你。嗯，还有就是二邻居，嗯，比如说有二邻居，可是呃，恶邻居白天在上班，结果你在白天看房子，二邻居根本不在。那中介知道有二邻居，他就是不告诉你啊，
0: 是，
2: 对啊，那你买了才后悔。就是有很多你介意的，你要主动问。这就是我们要提醒消费者的。我觉得像刚才那个海琴就是有提到说，呃，总不可能租屋租一辈子吧、嗯。其实哦，刚好在这一次我的房市证见，我的第一道主打菜就是我要引进日本的借地借家法。所谓的日本的借地借家法，嗯、我跟你借钱的借，我借你的地，借你的家，好、哦，借地借家法。首先我要强调，这不是一个多么崇高、不切实际的理想。因为呢，在日本的借地借家法，它已经实行非常稳定超过三十年以上了，所以它是只要复制贴上就好，好，顶多就是稍微一点修修修修改改。那为什么在台湾推不动？是因为主流政党都跟建商当好朋友，要帮建商清库存，所以说主主要是这个看不到的这个隐藏的势力要去对抗它。好，那我来讲为什么我要推借地借家法，就是说第一个。房东呢？只要你租约到期之后，哈，房东第一个他不可以任意的收回房子，除非他有重大理由，而且这个所谓的重大理由是说，除非他。房东要这个家破人亡了，要流落街头了，他才可以收回房子，而不是说哦，我要嫁女儿了，要当嫁妆了啦，我儿子从美国回来了要住啦，这个不叫做重大理由，嗯，你不可以任意收回房子、嗯。第二个，房客有优先续租权，也就是说，在日本的人，日本的房客，为什么日本人都不太爱买房子，你知道吗？日本的房子都外国人在买，因为日本租房子。可以租到天荒地老、海枯石烂，
0: 很不错。对
2: ，就是续约了，房东就是他有优先续租权，房东不可以赶他走。嗯，第三个，房东。不可以任意涨房租。他如果要涨房租，必须要有凭有据才可以涨房租。像我们台湾的房东啊，想涨就涨，想涨就涨，而且想涨多少就涨多少。啊，你不接受，你就只能被迫搬家。对。可是日本的借地借家法是说，你要有凭有据才能涨房租。所谓的有凭有据是说，你要拿什么物价通膨指数、租金指数，然后还要去法院，然后法官说：“嗯，你讲的有道理哦。”这个房客跟你租了十几年了，嗯，真。的。得涨房租，然后才涨几趴，按照趴数来调、嗯，而不是说，呃，那个租约到期了，我要涨一万块，不像台湾这样、嗯。所以就是说，这就是为什么日本人他们租房子很有安全感，租就可以安身立命。欸、对，那如果一旦我们台湾引进的日本的借地借家法，租房子也可以安身立命，很有安全感，那我们年轻世代啊。就可以打破所谓的有土私有财了。我们人生这辈子就不一定非得要买房子不可了。那你今天呢、啊？房子从一平一百万涨到一千万，那也不用打房啊，因为那个是市场自由机制啊。那有钱人玩的游戏啊，也不会有相对剥夺感啊。那你今天从一平一百万跌到剩下一平十万块，不用拿全民的纳税钱来救房市。反正我我租房子就可以租到天荒地老嘛。那从此以后，你看我们原本啊、哦、为了买房子还要存个自备款、三层自备款，那么存个几百万多辛苦啊。那如果我租房子可以租一辈子的话，我当时辛辛苦苦赚来的钱、省下来的钱，原本要买房子的那些自备款。我就可以创业、投资、学习，然后可以出国旅游，我人生更多彩多姿，我会变得更勇敢、更敢冒险，而不是当社畜，然后不敢离职。好、哦，我们就可以更有挑战。然后我觉得对台湾来讲都是一个转型，所以就是这就是为什么我的主打菜就是日本借地借家法。嗯
1: ，好，那我们今天非常高兴能邀请泰源来跟我们分享他成功的例子。嗯、谢,谢,谢谢，靠自己的努力跟靠。省钱，还有各种方式，真的有办法还清负债，有办法成功买房。嗯、那他也跟我们分享了很多，现在如果要买房的话，该有的正确思考是，呃，如果要作为投资，也真的还需要好好考虑一下、嗯。那如果之后还有机会，也欢迎再来我们节目跟听众朋友分享，尤其是省钱这个部分，相信大家应该会很有感觉。好啊，没
2: 有问题，谢谢
0: 。那我们今天的节目就分享到这边，如果你喜欢的话，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜，拜。Bye bye